0: Ce
1: matin, j'ai parlé d'être sobre. Maintenant, je vais parler d'être vigilant. Et la proclamation que nous avons choisie est une prière dans ce sens.
0: Elle est tirée de Philippiens 1, versets 9 à 11. Nous avons juste
1: changé les mots nécessaires pour la personnaliser. Nous prions pour que notre amour puisse abonder de plus en plus en connaissance et en tout discernement, afin que nous puissions approuver les choses qui sont excellentes, afin que nous soyons sincères et sans offense jusqu'au jour de Christ, étant remplis des fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ,
2: à la gloire et à la louange de Dieu.
1: Amen. Maintenant, j'ai déjà annoncé ce dont je vais parler. Être vigilant. Soyez sobre, soyez vigilants ou veillez et tiré de 1 Pierre 5, verset 8. Ce matin, j'ai parlé de la sobriété
2: en entrant dans le combat spirituel être réaliste, ne pas avoir d'attitude vague ou irréaliste
0: ou utiliser un langage qui est au-dessus du niveau de notre expérience. Ce soir, je parle
1: d'être vigilant, en particulier en ce qui concerne les nombreux avertissements donnés dans le Nouveau Testament contre la tromperie.
0: Presque tous les passages du Nouveau Testament qui se rapportent à la fin de notre temps contiennent une sorte d'avertissement contre la tromperie. Je vais juste prendre deux passages de Matthieu 24, des paroles de Jésus
2: lui-même, il lui a été demandé « Quel
1: sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Et quand il a commencé à répondre, la première chose qu'il a faite a été d'avertir ses disciples de ne pas se laisser tromper. Il a donc dit dans Matthieu 24, versets 4 et 5
0: « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Messie » et ils
1: séduiront beaucoup de gens. » Maintenant, Jésus est un vrai prophète.
0: Et l'encyclopédie juive fait état de 40 faux messies qui sont venus au peuple juif depuis l'époque de Jésus.
1: Peut-être que le plus célèbre était Bar Corba, Et tous ont réussi à tromper une partie du peuple juif. Mais l'avertissement va bien au-delà du peuple juif. Et ensuite, et dans, dans le même chapitre,
0: même chapitre <coughs> me,
1: au verset 23 et suivant,
0: 23, Jésus dit, « Si, si
1: quelqu'un vous dit alors, « Regardez, voici there, le Messie, » ou « Le voilà, ne le croyez pas, false
0: car false de faux Messies et, et faux de
1: faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et prodiges » afin de séduire, s'il était possible, même les élus.
0: Voici, je vous l'ai dit
1: d'avance. Donc Jésus dit, « Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Et il dit, « Il s'élèvera de faux prophètes et de faux messies, et ils montreront de grands signes et des prodiges afin de séduire, s'il était possible, même les élus ou les choisis.
0: Il y a là deux leçons
1: importantes. Tout d'abord, que les signes miraculeux ne prouvent pas nécessairement qu'un message est vrai.
0: Parce que Jésus dit qu'ils montreront de grands signes et des prodiges,
1: mais ils seront des trompeurs. Vous ne pouvez pas baser votre évaluation de la vérité du message simplement sur le fait qu'il y ait des signes surnaturels et des expériences surnaturelles. Il est extrêmement dangereux d'avoir cette attitude.
0: Deuxièmement, Jésus
1: a dit. Jésus a dit que même les élus seraient trompés si cela était possible. Les élus sont les élus de Dieu.
0: Pourquoi n'est-il pas possible que les élus soient trompés La réponse est que
1: Dieu les a choisis. Notre sécurité n'est pas dans l'intelligence que nous avons ou dans notre spiritualité, mais dans le fait que Dieu nous a choisis. Voilà notre sécurité. Maintenant, pour éviter la tromperie, nous devons être capables d'identifier la vérité.
0: Et... « Lors de l'interrogatoire de Jésus par Pilate, Jésus a dit, « C'est dans ce but que je suis né, et c'est
1: pour cela que je suis sorti, afin que je rende témoignage de la vérité. » Et Pilate a répondu par une question, « Qu'est-ce que la vérité
0: ?» Nous ne pouvons pas dire s'il
1: était cynique, « Qu'est-ce que la vérité ?» ou s'il était sincèrement perplexe, « Qu'est-ce que la vérité
0: ?» Il n'y a aucun
1: moyen de le savoir. Mais il a posé une question à laquelle les philosophes n'ont jamais été capables de répondre de manière satisfaisante.
0: En 2500 ans de philosophie occidentale, aucun philosophe n'a trouvé une réponse qui satisfasse à la question
2: « Qu'est-ce que la vérité
0: ?». Nous pensons tous savoir jusqu'à ce que nous commencions
1: à la définir et puis nous découvrons que nous ne savons pas. Cependant, la Bible nous donne une réponse très claire à la question « Qu'est-ce que la vérité ?» mais ce n'est pas totalement simple
0: parce que la Bible présente la vérité sous trois aspects. Et pour être sûr que nous avons la
1: vérité, nous devons vérifier ces trois aspects,
2: ce que j'appellerais « trois coordonnées
1: de la vérité ». Et, et si vous voulez être sûr d'avoir vraiment la vérité, la vérité, vous devez vérifier les trois coordonnées pour voir si elles sont toutes en place.
0: Mm -hmm. D'abord, dans Jean
1: 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis la vérité. » Donc, la vérité, c'est Jésus. Mais en Jean 17, verset 17, Jésus priait le Père et il a dit,
0: « Ta parole
1: est la vérité. » Donc la parole de Dieu, c'est la vérité, la Bible.
0: Mais dans 1 Jean 5, verset 6, Jean dit que le Saint-Esprit témoigne
2: de Jésus et que l'Esprit est vérité.
1: Vous avez donc la vérité dans trois aspects liés. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la Bible. Et la vérité, c'est l'Esprit. Afin de savoir avec certitude que vous avez vraiment la vérité, vous devez vérifier les trois coordonnées, Jésus, la Bible et l'Esprit.
0: Par exemple, quelqu'un peut prêcher un tas de
1: choses sur Jésus, cela peut sembler très bien, mais quand vous vérifiez dans votre Bible, ce n'est pas ce que la Bible dit sur Jésus. Ou quelqu'un peut prêcher beaucoup de choses sur le Saint-Esprit,
0: et crée une atmosphère de formidable excitation et
1: exaltation. Mais quand on y regarde de plus près, cette personne n'enseigne pas vraiment la vérité sur Jésus.
0: Ou bien une personne peut accorder une grande
1: importance à la Bible et aux Écritures, mais n'a rien de l'esprit. Ce ne sont que des lettres mortes. Donc, pour être sûr que vous avez la vérité, vous devez avoir trois choses en place. Est-ce que c'est fidèle à Jésus Est-ce que c'est fidèle à la Bible Et est-ce que cela bénéficie du témoignage du Saint-Esprit Quand vous mettez ces trois choses ensemble, alors vous pouvez être confiant que vous avez la vérité. Dans 2 Corinthiens 11,
0: Paul met en garde
1: les chrétiens de Corinthe de ne pas se laisser tromper. Et je suppose que nous sommes tous d'accord que si quelqu'un était charismatique, c'était bien eux. Donc être charismatique ne vous donne pas une exemption. Paul dit au verset 3 de 2 Corinthiens 11, « Mais je crains que, d'une manière ou d'une autre, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos esprits ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et la pureté qui est en Christ. Car si quelqu'un vient, un autre prédicateur, vous prêchez un autre Jésus que nous n'avons pas prêché,
0: ou si vous recevez un autre esprit
1: que vous n'avez pas reçu,
0: c'est-à-dire qui n'est pas le
1: Saint-Esprit, ou un évangile différent que vous n'avez pas accepté, vous le supportez bien. N'est-il pas étonnant de voir à quel point les gens sont prêts à accepter le faux
0: Et remarquez, si vous avez un autre
1: Jésus, vous avez un autre esprit et un autre évangile.
0: Donc, toute présentation de Jésus qui n'est pas scripturale, qui n'est pas conforme
1: aux Écritures, sera accompagnée d'un esprit différent qui n'est pas le Saint-Esprit. Et le résultat sera un évangile qui n'est pas le vrai
0: évangile. Il y a actuellement dans l'Église d'aujourd'hui diverses versions
1: d'un autre Jésus.
0: Je n'en mentionnerai
1: que trois. Il y a Jésus le révolutionnaire marxiste qui va sortir avec une mitrailleuse et se battre au nom des pauvres pour libérer les pauvres de l'oppresseur.
0: Maintenant, c'est très populaire en Amérique du Sud, mais aussi dans d'autres endroits.
1: Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible.
0: Il n'est pas comme ça.
1: C'est très louable de vouloir aider les pauvres. Mais pas de cette façon. Ce n'est pas la façon croyante d'aider les pauvres. Cela s'appelle la théologie de la libération, très acceptable dans de nombreuses régions du monde. Dans l'Église en Amérique latine, il y a beaucoup de catholiques qui ont adopté la théologie de la libération et s'alignent parfois avec des mouvements marxistes.
0: Puis, il y a Jésus,
1: le gourou oriental, et des gens le font fièrement remonter jusqu'à Bouddha et Socrate et toutes ces sortes de choses.
0: Le genre de mouvement qui fait cela est ce que nous appelons aujourd'hui
1: le mouvement New Age. Ils ont, en quelque sorte, aligné Jésus avec beaucoup d'autres gourous. Mais il n'est pas un gourou. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Et c'est un faux évangile. Et c'est accompagné d'un autre esprit.
0: Et puis, il y a Jésus, le gentil Père Noël,
1: qui se promène en tapotant tout le monde sur la tête en disant, « Là, là, ne vous inquiétez pas. » C'est ainsi que j'appelle l'Église libérale,
0: qui a un Jésus qui ne parle pas du péché,
1: ne mentionne jamais le jugement, et dit que toutes les religions sont juste différentes routes vers le même Dieu.
0: Ici, là, là, ne vous inquiétez pas, il
1: n'y a rien à craindre.
0: Donc, ce sont là trois exemples d'enseignements contemporains qui introduisent la
1: tromperie en amenant un autre Jésus.
0: Et je dirais que le nombre de personnes actuellement trompées
1: par l'un ou l'autre se chiffre en millions. Donc, ce n'est pas juste un petit groupe marginal quelque part.
0: Maintenant, je voudrais vous donner quelques
1: idées sur la façon dont la tromperie arrive.
0: Et je crois qu'il n'y a vraiment qu'une seule porte qui laisse entrer
1: la tromperie. C'est l'orgueil.
2: Je crois que derrière toute tromperie, il y a
1: l'orgueil. L'orgueil est ce qui nous ouvre à la tromperie.
0: Le vrai modèle de cela est
1: Lucifer, qui était peut-être le plus beau et le plus sage de tous les anges.
0: Mais il est devenu fier de sa beauté, et sa, beauté.
1: Et sa sagesse s'est transformée en rébellion, et s'est terminée par la tromperie.
2: Et si cela peut arriver à un archange dans le ciel,
1: comme cela est arrivé, combien d'entre nous pourraient dire « ça ne pourrait jamais m'arriver à moi » L'un des attraits de nombreuses sectes
0: est l'attraction que, si vous les rejoignez, vous allez rejoindre un super groupe.
1: Je veux dire, les vrais vainqueurs. Les personnes qui vont accomplir l'œuvre. L'Église a fait n'importe quoi et n'a pas accompli l'œuvre, mais maintenant nous sommes là, nous allons accomplir l'œuvre. À quoi cela fait-il appel L'orgueil, c'est ça. Je veux dire, prenons l'enseignement des fils manifestés, avec lequel certains d'entre vous sont probablement familiers. C'était exactement leur enseignement. Mais ils sont allés beaucoup plus loin, parce qu'ils enseignaient finalement que vous pouviez atteindre l'immortalité si vous faites les bonnes choses.
0: C'est remarquable
1: le nombre de sectes qui enseignent cela. Les Mormons l'enseignent.
0: C'est enseigné indirectement par la franc-maçonnerie. Et tout cela nous
1: ramène à ce que la Bible appelle « le mensonge », qui était le premier mensonge que Satan a retourné contre la race humaine, qui était « Vous serez comme des dieux
0: ». Et chaque fois vraiment qu'il veut tromper les gens, il utilise le même type de
1: motivation.
0: Alors, méfiez-vous quand les gens vous disent qu'il y a un super groupe qui est allé plus loin
1: que les autres. Et ils sont généralement assez critiques des générations précédentes de chrétiens.
0: Mais je dois dire que, d'après ce que j'ai vu, ils ne commencent pas à produire le même genre de résultats que les générations
1: précédentes. Et je dis aux gens, si jamais vous rejoignez un groupe qui vous dit « Si vous voulez avoir raison, vous devez vous joindre à nous. Quand vous les aurez rejoints, vous saurez une chose, vous avez tort.
0: » Proverbe 29, verset 5, dit « Celui qui flatte son prochain avec sa bouche tend un
1: filet sous ses pieds. Méfiez-vous de la flatterie. Je pense que cela s'applique particulièrement aux prédicateurs. Les prédicateurs sont très sensibles à la flatterie.
0: Et nous pouvons être embringués dans des choses parce que des gens nous donnent des invitations
1: flatteuses et suggèrent que si vous vous alignez avec nous, nous allons ouvrir des portes pour vous.
0: Si vous n'êtes pas un prédicateur, vous ne réalisez
1: probablement pas à quel point cette tentation est puissante, parce que la plupart des prédicateurs, d'une certaine manière, vérifient leur efficacité par le nombre d'invitations qu'ils reçoivent. J'ai entendu plus d'un prédicateur admettre cela. Ce n'est pas une attitude très spirituelle, mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas toujours des gens très spirituels.
0: Jésus a un groupe
1: choisi, mais ce n'est pas un super groupe. C'est un autre type de personne. Seul Jésus a choisi des gens comme ça. C'est écrit dans 1 Corinthiens 1.
0: Verset 26
1: et suivant. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, ou voyez le genre de personnes avec lesquelles vous êtes mélangés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, et vous vous souvenez que Dieu protégera ceux qu'il a choisi. Maintenant, pour être l'un des élus de Dieu, vous devez être dans cette liste, parce que Dieu a choisi. Il ne va pas changer d'avis, il ne va pas revoir son choix. C'est réglé. Donc, lisons la suite et voyons si vous correspondez à la description. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes.
0: »« Et Dieu a choisi les
1: choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. » Vous voyez, Dieu a un motif, éliminer l'orgueil.
0: Voici donc la liste. Je veux dire, demandez-vous simplement,
1: est-ce que je corresponds? Il a choisi les choses folles, il a choisi les choses faibles, il a choisi les choses viles ou les choses basses, sans noblesse, les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point. Et la raison pour laquelle Dieu a choisi ces choses, c'est que personne ne pourra jamais être capable de se vanter et de dire « Dieu m'a choisi parce que je suis si intelligent, ou si fort, ou si sage. Il avait besoin de moi.
0: » Quand j'ai été sauvé par une sorte d'accident divin, je servais dans l'armée britannique pendant la Seconde
1: Guerre mondiale, J'étais membre de King's College à Cambridge et j'avais un parcours universitaire distingué derrière moi et un avenir dans le monde universitaire. Et pendant un certain temps, j'avais l'habitude d'avoir cette attitude. Dieu a eu de la chance de m'avoir. Plus j'en savais sur moi, plus je révisais cette opinion.
0: Mon opinion maintenant est « Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi ». Maintenant, la vérité était que j'avais été retiré de ma bourse d'études à Cambridge.
1: Je ne me promenais plus en blouse dans les cours sanctifiés du King's College. J'étais un caporal suppléant impayé, agissant localement. Et mon salaire était de deux shillings par jour, ancien shilling.
0: Et c'est là que Dieu
1: m'a eu. Dieu merci, il m'a eu. Alors, faites attention. Si quelqu'un essaye de vous convaincre que vous pouvez être une sorte de chrétien super spécial, si vous rejoignez notre groupe, c'est un avertissement certain de rester loin d'eux. Très bien. Maintenant, je veux traiter de quelques questions très pratiques.
0: J'espère que je n'offenserai
1: personne, mais si c'est le cas, ce n'est pas volontairement.
0: Je veux dire, franchement, comment l'erreur peut
1: entrer par la prophétie. La prophétie a un titre qui sonne très bien, et beaucoup de gens pensent simplement « Si jamais je refuse une prophétie, je vais avoir des problèmes.
0: » Mais ce n'est pas ce que le Nouveau
1: Testament enseigne.
0: Dans 1 Corinthiens
1: 14, verset 29,
0: Paul dit que deux ou
2: trois prophètes parlent et que les autres jugent.
0: Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à
1: 21, Paul dit ceci.
0: « N'éteignez pas l'Esprit,
1: ne méprisez pas les prophéties,
2: mettez toutes choses à l'épreuve, retenez ce qui est bon.
1: » Donc nous ne devons mépriser aucune manifestation du Saint-Esprit, mais nous devons les tester les examiner, et nous devons seulement nous accrocher à ce qui est bon. Et Paul dit que si certains prophétisent, les autres doivent les juger. Tout prophète qui n'est pas disposé à être jugé ne devrait pas prophétiser.
0: Il y a certains prophètes qui vous diront,
1: « Si vous jugez mon message, Dieu vous jugera. » Je ne fais pas de théorie, je le sais. Ma propre attitude est, si je ne juge pas leur message, Dieu me jugera, parce qu'il m'a dit de juger leur message. Donc, n'ayez pas peur de la prophétie.
0: Remerciez Dieu pour cela, quand c'est juste, mais ne la laissez jamais vous terroriser ou vous dicter
1: votre conduite. Les prophètes ne sont pas des dictateurs.
0: Par quelles normes devons-nous juger je vais vous donner une réponse d'Esaïe
1: 8, versets
0: 19 et 20. « Si l'on vous dit,
1: consultez ceux qui sont médiums et qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et murmurent, répondez, « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?» Ceci, bien sûr, est un avertissement contre les séances de spiritisme. Et la réponse est ici, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux.
0: Donc, le test ultime est « Parle-t-il selon la loi et le témoignage de la parole de Dieu ?» S'ils ne le font
1: pas, il n'y a pas de lumière en eux. Donc, nous les jugeons par la parole de Dieu.
0: Maintenant, je vais continuer
1: dans un domaine qui est pratique et peut-être un peu délicat. Mais je vais donner quelques exemples de prophéties trompeuses Comment les gens peuvent être trompés par les prophéties
0: Le premier exemple,
1: je vais prendre dans Romains 12,
0: verset 6. « Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée,
1: prophétisons en proportion de notre foi.
0: En d'autres termes, n'allez pas au-delà
1: de votre foi quand vous prophétisez.
0: C'est plutôt exaltant de prophétiser. C'est une sorte de sentiment exaltant. Et vous pouvez être tellement exalté
1: que vous vous éloignez de ce que la parole de Dieu, l'Écriture et le Saint-Esprit vous donnent effectivement.
0: Par exemple,
1: juste pour prendre un exemple simple, quelqu'un peut recevoir une véritable prophétie, il va y avoir un grand réveil. C'est vrai, mais il est tellement excité qu'il ajoute « et ça va commencer dans notre Église », vous voyez Maintenant, c'est peut-être vrai, mais il est très possible que la première moitié soit vraie, mais que la seconde moitié ne le soit pas. Pourquoi Parce qu'il est allé au-delà de la proportion ou mesure de la foi que Dieu lui a attribuée. Je traitais de cela ce matin en rapport avec le combat spirituel. Restez dans la proportion de foi qui vous a été donnée. Et ensuite, dans Acte 16,
0: nous avons un exemple de ce qu'on pourrait appeler une
1: prophétie ou une révélation qui était vraie, mais qui ne venait pas de Dieu.
0: Je pense que c'est une énorme tentation. Si la chose est vraie, alors elle doit venir de Dieu. Ce n'est pas le
1: cas. Acte 16 décrit ce qui s'est passé quand Paul et Silas sont arrivés dans la ville de Philippe. Verset 16 et suivant. « Or, il arriva, comme nous allions au lieu de prière, qu'une servante possédée d'un esprit de divination vint à notre rencontre. » Ce qui est dit en grec est « d'un esprit de python, le serpent. Vous savez, le serpent qui s'enroule autour des gens et qui écrase la vie en eux. Et curieusement, il y a une célèbre voyante à Washington qui a écrit un livre dans lequel elle dit que son don lui est venu quand un serpent s'est mis au lit avec elle.
0: Donc, elle a plutôt, je pense sans s'en rendre compte, révélé la source de son don. Il y avait donc là une servante qui avait un esprit de divination et qui, en devinant,
1: procurait un grand profit à ses maîtres. Cette fille se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut qui nous annonce la voie du salut.
0: » Maintenant, chaque mot qu'elle a dit était vrai. First, de plus, elle était la première personne à Philippe à savoir qui ils étaient.
1: Mais ce n'était pas l'Esprit
0: de Dieu qui parlait à travers elle. C'était un esprit de divination, de voyance.
2: Et voici la fin. Elle fit cela pendant
1: plusieurs jours. Mais Paul, affligé, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même.
0: Et après cela, elle n'était plus capable de dire la bonne aventure.
1: Vous voyez, la voyance est une réalité. Et c'est incroyable le nombre de fois où les voyants peuvent vous dire la vérité. Mais ce n'est pas de Dieu.
0: Et finalement, il y aura toujours un mensonge mélangé à cela. Mais la vérité elle la pas qui vous amène à recevoir
1: le mensonge.
0: J'ai parfois commenté au sujet de cette fille à
1: Philippe, certains missionnaires modernes auraient fait d'elle un membre fondateur de l'église de Philippe, et elle était là à leur rendre témoignage devant eux, la première. Quelle merveilleuse convertie Nous étions juste là dans les rues, et elle a commencé à raconter ça aux gens. Voyez-vous le piège Comment Satan est subtil
0: Je vais vous donner quelques exemples provenant de
1: connaissances personnelles.
0: J'ai un ami qui, à l'époque,
1: il y a quelques années,
0: était le pasteur de ce qu'on appellerait une église confessionnelle de vieille souche aux États-Unis. Et pour récolter des fonds pour l'église, ils ont tenu ce qu'ils appellent un bazar de l'église ou une fête d'église
1: en Grande-Bretagne.
0: Et d'une manière ou d'une autre, les personnes qui l'organisaient ont dit au pasteur, écoutez, ce serait bien si on
1: faisait comme dans d'autres fêtes, et qu'on avait une diseuse de bonne aventure.
0: Donc, il ne le voulait pas vraiment, il connaissait
1: mieux que ça. Mais il ne voulait pas faire face à la pression. Alors il a dit, très bien, vous pouvez avoir une diseuse de bonne aventure. Alors elle était là, assise dans sa petite tente, et il est entré pour se faire dire la bonne aventure. Et la diseuse de Bonaventure l'a regardée dans les yeux et a dit, « Votre femme va avoir un cancer. » Et mon ami a dit que son sang s'est refroidi, mais que sa femme a eu un cancer.
0: Heureusement, avec l'aide de la prière et de la médecine,
1: elle a fini par être guérie. Mais vous voyez, elle a dit la vérité, mais ça ne venait pas de Dieu.
0: J'étais dans une situation, je
1: ne dois pas révéler où c'était, où j'ai entendu parler d'un cas où une jeune femme mariée, qui était, je crois, une sorte de chrétienne, est allée voir une voyante, elle aurait dû connaître mieux, et la voyante a dit, « Tu seras bientôt veuve, ton mari sera tué.
0: » Et dans un
1: accident bizarre, très inhabituel, moins de deux ans plus tard, son mari a été tué.
2: Et vous savez ce qui est arrivé à cette pauvre
1: femme Elle a été tourmentée par la culpabilité. Ai-je ouvert la voie pour que cela arrive à mon mari en allant voir cette voyante
0: Je vais raconter une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'étais dans l'équipe
1: pastorale d'une église aux États-Unis et je faisais beaucoup de délivrance. Et une dame est venue me voir, me disant qu'elle avait été spiritiste, mais qu'elle s'était repentie, et qu'elle voulait être délivrée.
0: Eh bien, je n'avais aucun témoignage
1: qu'elle s'était vraiment repentie. Alors j'ai dit, « Je ne suis pas convaincu. Partez et revenez quand vous vous serez vraiment repentis. »
0: Alors, une semaine ou deux plus tard, elle est revenue. Elle a
1: dit « Je me suis repenti. » Eh bien, il est très difficile de nier qu'une personne s'est repentie, parce que vous ne voulez pas éliminer une telle possibilité. Je ne me sentais toujours pas bien à son sujet, mais j'ai dit « Ok, prions ». Nous étions en train de prier à l'avant de l'église, où il y a une plateforme pour les orateurs,
0: mais nous étions
1: en dessous de la plateforme.
0: Et je me débattais vraiment pour essayer d'aider cette femme à être délivrée, et
1: c'était difficile.
0: Et après un certain temps, j'ai voulu faire une pause, alors je me suis juste
1: adossé contre la plateforme, et elle a dit, « Je vous vois dans une voiture, et c'est une épave contre un arbre. »
0: Et Dieu merci,
1: j'étais sur mes gardes. J'ai dit, esprit divinateur, je ne serai dans aucune voiture qui va s'écraser contre un arbre. Je n'accepte pas ça. Mais je suis enclin à croire que si je l'avais accepté, cela serait arrivé. C'était le destin de Satan pour moi. Et tout comme vous recevez le destin de Dieu en vous ouvrant à ce qu'il dit, vous pouvez recevoir le destin de Satan en vous ouvrant à ce que lui dit. Eh bien, Dieu merci, les années ont passé. Je n'ai jamais été dans une voiture qui s'est écrasée contre un arbre. Mais quel avertissement pour moi. J'ai pensé, Seigneur, je suis si reconnaissant d'avoir été vigilant. J'aurais pu facilement dire, oh, c'est terrible, je serai dans une voiture. Vous voyez
0: J'ai lu le témoignage d'un homme d'affaires en Australie, dans le Businessman's Voice du plein
1: évangile en Australie, et il décrivait comment il est entré dans l'occultisme. Et puis il a continué en racontant comment Dieu l'en avait sorti. Mais voici comment il est entré dans l'occultisme.
0: Il était dans son bureau en train de
1: téléphoner à une dame, très loin de lui, dans une autre ville,
0: et elle lui disait qu'elle pouvait
1: lui dire des choses qu'il ne connaissait pas.
0: Elle était en train de le persuader qu'elle savait
1: des choses par des moyens surnaturels. Alors il lui a dit, « Dites-moi, qu'est-ce qui est derrière moi en ce moment dans mon bureau ?» Et elle a répondu, « Un chameau.
0: » Eh bien, on n'entend pas beaucoup
1: parler de chameaux en Australie. Ils savent à peine ce qu'est un chameau. Mais il avait une grande photo d'un chameau juste derrière lui, dans son bureau. Eh bien, ça l'a convaincu. Cette femme a la vérité. Et il s'est impliqué dans l'occultisme. Et seule la miséricorde de Dieu l'a délivré. Vous voyez comment nous devons être vigilants
0: Maintenant, nous en arrivons à la plus difficile et dans un sens douloureuse de toutes ces situations. Et je crains que ce que je vais dire
1: puisse choquer certains d'entre vous. Mais les personnes les plus difficiles avec lesquelles traiter sont les personnes qui ont elles-mêmes deux types d'esprit. L'un est le Saint-Esprit et l'autre ne l'est pas. Maintenant, les gens vous diront que le Saint-Esprit n'habiterait pas dans un vase impur. C'est faux. Le Saint-Esprit habite dans des vases impurs. S'il ne le faisait pas, nous n'aurions aucun espoir. Certaines personnes considèrent que le Saint-Esprit ne viendra que lorsque vous êtes complètement pur. Mais le Saint-Esprit vient pour nous rendre purs. Sans Lui, nous ne pouvons pas être purifiés.
0: Donc, nous avons besoin de lui. C'est comme si un professeur d'université disait à sa classe Quand
1: vous aurez passé vos examens, je vous enseignerai. Il dirait Mais professeur, nous avons besoin que vous nous appreniez à passer nos examens. Après tout, David a commis l'adultère et le meurtre et a prié. « Ne retire pas ton Saint-Esprit de moi. » Et Dieu ne l'a pas fait. Donc, si quelque chose souille, c'est bien l'adultère et le meurtre. Mais le Saint-Esprit n'a pas quitté David. C'était la grâce et la miséricorde de Dieu. N'êtes-vous pas heureux que le Saint-Esprit ne vous quitte pas chaque fois que vous faites quelque chose de mal
2: Vous savez, Jésus, dans Marc 7, énumère 13 choses qui souillent l'homme. Et l'une d'entre elles est l'orgueil. L'une d'entre elles est
1: la folie. Être insensé, « Cher Seigneur, combien resterait-il de chrétiens remplis de l'Esprit si à chaque fois que nous étions fiers ou insensés, le Saint-Esprit nous quittait
0: ?» Donc, le Saint-Esprit habite dans des vases qui ne sont pas
1: totalement purs, et parfois, il est prêt à partager ce vase avec un autre esprit d'une autre source. Je ne fais pas appel à l'expérience, mais je dois dire que j'ai traité des dizaines de cas. Et la chose la plus difficile pour un pauvre pasteur, c'est de traiter avec des gens comme ça. La dame qui reçoit une interprétation, et parfois c'est juste, et parfois c'est à côté. Vous n'avez jamais été dans ce type de situation C'est que vous n'avez pas vécu assez longtemps.
2: Ni évoluer dans, dans les cercles
1: dans lesquels j'ai évolué. Je me souviens quand j'étais pasteur à Londres il y a quelques années, et cela s'est produit. J'étais vraiment à bout de nerfs, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir, et il a dit, « Faites sortir ce démon hors de moi. » J'ai dit, « Vous n'avez pas de démon. Je vous ai entendu parler en langue. » J'avais tort, et il avait raison. Et je ne l'ai jamais vraiment aidé parce que je ne pouvais pas reconnaître son problème.
0: Et il est mort plus tard, prématurément. Un homme malheureux. Et je dois dire que ma théologie m'a empêché de l'aider. Eh bien, j'ai changé
1: de théologie. Je l'ai changé pour l'adapter à la réalité.
0: Mais je pense que vous serez d'accord en avançant dans votre
1: expérience spirituelle
0: que parmi les personnes les plus difficiles avec lesquelles traiter
1: sont celles qui parfois ont le bon esprit et parfois un autre esprit.
0: Et je vais dire quelque chose qui, d'une certaine manière, est douloureux, mais j'ai beaucoup prié à ce sujet,
1: et je pense que Dieu veut que je le dise, les pentecôtistes, dont je fais partie, ont une sorte d'admiration pour William Branham. Combien d'entre vous ont entendu parler de William Branham La plupart d'entre vous. Eh bien, William Branham était un homme de Dieu avec le plus remarquable et dramatique don de Dieu. Mais il se trouve que j'étais ami avec un enseignant de la Bible dont je ne donnerai pas le nom, qui a travaillé très étroitement avec William Branham pendant plusieurs années. Et il a partagé une foi avec nous de façon personnelle il a dit, « J'ai dû arriver à la conclusion qu'il y avait deux esprits dans William Branham. L'un était l'Esprit de Dieu et l'autre ne l'était pas.
0: » Et vous voyez, ce qui est triste, c'est que, et je dis cela avec
1: une réelle tristesse, en dépit de ses merveilleux dons
2: et la façon dont
1: Dieu l'a utilisé, sa fin a été soit pathétique, soit tragique, selon la façon dont vous la voyez. Il a été tué à la suite d'un accident de voiture, dans lequel sa voiture a été percutée par un conducteur ivre. Et il a laissé derrière lui un petit groupe de fanatiques, qui étaient des adorateurs de William Branham, et qui sont parmi les plus tristes personnes que vous rencontrerez jamais dans une association chrétienne. Pourquoi cela s'est-il produit Parce que si vous mélangez deux esprits et que vous n'éliminez pas le mauvais, en fin de compte, cela va corrompre l'œuvre du bon esprit.
0: Permettez-moi de lire juste un passage qui s'applique, je crois,
1: dans Deutéronome 22.
0: C'est l'un de ces passages qui sont comme « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain »
1: qui avait une application à l'époque, mais il a une autre application maintenant. Dans Deutéronome 22, versets 9 et
0: 11, « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses
1: semences, « De peur que le rendement de la semence que tu as semée et le fruit de ta vigne ne soient souillés. Et ensuite, il est dit, « Tu ne porteras pas un vêtement tissé de différentes espèces de fils, comme de la laine et du lin réunis ensemble. » Le principe est de servir le Seigneur. Ne pas mélanger deux différentes choses. Si vous semez dans votre vigne des graines mélangées, vous obtiendrez une récolte que Dieu n'accepte pas comme sainte. Si vous êtes vêtu en partie de lin et en partie de laine, vous êtes dans deux mondes spirituels différents, parce que le lin est un type de pureté spirituelle.
0: La laine est un type d'effort humain qui
1: génère de la sueur.
0: Donc, nous, vous et moi, et l'Église, devons nous examiner. Semons-nous avec des graines
1: mélangées Y a-t-il du bon et aussi du faux Est-ce que je porte un vêtement au fil mélangé, en partie la justice de Jésus, et en partie ma propre nature charnelle
0: Parce qu'en fin de compte, la bénédiction de Dieu ne restera
1: pas sur ce qui est pur et impur mélangé.
0: Permettez-moi de revoir cela, parce que je pense
1: que c'est important. Différents moyens par lesquels l'erreur peut entrer, la tromperie.
0: Les gens prophétisent au-delà de la proportion de leur foi. Et puis ils vont, parce qu'ils s'enflamment, ils vont au-delà de leur foi. Différentes sortes de
1: divination ou voyances.
0: Vous voyez, les gens payent
1: beaucoup d'argent aux voyants. Vous le savez bien, les gens ne payent pas pour rien.
0: En Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne de l'Ouest, qui est maintenant la
1: moitié occidentale de l'Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, la plupart des hommes d'affaires allemands consultent une voyante avant de conclure une affaire. Ils ne pensent jamais à aller vers une église ou un pasteur. Maintenant, les hommes d'affaires ne dépensent pas de l'argent pour rien. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils obtiennent est juste, mais une partie est juste. Et ils peuvent probablement vous citer des exemples où ils ont merveilleusement été aidés. Je pense que peut-être l'exemple classique est que le précédent président des États-Unis, sa femme était en contact permanent avec une voyante et astrologue, et une grande partie de son calendrier officiel était dicté par cette dame, y compris les réunions avec Gorbatchev et ainsi de suite.
0: Ce n'est pas quelque chose d'une autre époque, c'est juste au milieu de nous. Et puis, je veux vous avertir à nouveau, n'acceptez pas le destin de Satan
1: pour votre vie.
0: Il se peut que certains d'entre vous ici
1: aient été chez une voyante ou un voyant. Il serait très inhabituel si aucun d'entre vous ne l'avait fait.
0: Vous avez vraiment besoin de vous débarrasser de toute implication. Dans ce livre
1: qui est le mien, que j'ai tenu en main, je parle d'un cas où j'étais dans une réunion de prière avec un jeune homme. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant et nous étions juste en train de discuter ensemble. Et j'ai dit, « As-tu reçu le Saint-Esprit » Et il a dit, « Oui, mais... » Eh bien, à chaque fois que quelqu'un dit « oui, mais » à cette question, vous savez quel est le « mais ». Mais je ne parle pas en langue. Alors j'ai commenté « encore un éléphant sans trompe
0: ». Et je n'ai pas discuté avec lui à ce sujet. J'ai simplement dit, j'ai dit ceci par inspiration. Es-tu déjà allé voir une voyante
1: et, et il a réfléchi, « Oui, oui », il a dit, « Une fois, quand j'avais environ 15 ans, mais je l'ai fait pour plaisanter, ça ne voulait rien dire pour moi. Mais j'ai dit, « Tu y es allé, et quelqu'un t'a prédit ton avenir ?» Alors à contre cœur il a dit, « Oui ». Alors j'ai dit, « Serais-tu prêt à confesser cela à Dieu comme un péché et lui demander de te libérer des conséquences
2: ?» Alors il a dit, « Oui, je pense vraiment juste pour, vous savez,
1: que je ne sois plus sur son dos. »
0: Alors je l'ai conduit dans une simple petite prière. « Seigneur, je confesse mon péché d'être allé
1: voir une voyante et d'avoir écouté la prédiction de mon avenir. Et je me repens et je te demande de me libérer de toutes les conséquences. » Je n'ai rien dit de plus. J'ai posé ma main sur son épaule, prié pour lui, et il a immédiatement commencé à parler couramment dans une langue.
0: Vous voyez, la barrière invisible avait été supprimée. Il y avait une
1: ombre sur sa vie qui devait être levée. Beaucoup, beaucoup de gens sont trompés et attirés par l'occultisme aujourd'hui.
0: Je dois dire qu'il y a un type de, ce que j'appelle la
1: voyance charismatique, que je considère avec beaucoup de suspicion.
0: Parfois ce sera
1: vrai et parfois ça ne le sera pas.
0: Mais vous voyez, les gens qui ont le désir d'obtenir une parole de Dieu, d'un
1: prophète, sont sur un terrain dangereux.
0: Non pas que ça ne puisse pas arriver, mais avoir ce désir,
1: c'est s'exposer à beaucoup de risques.
0: Je voudrais maintenant... Vous donnez juste une liste de quelques personnes qui sont des
1: candidats à la tromperie. Et pendant que je passe en revue cette liste, je vous invite à vous examiner vous-même. Ce n'est pas une liste complète, mais au moins, ça vous donne une idée. Les voici, les candidats à la tromperie.
0: Ceux qui se basent uniquement sur les
1: impressions subjectives. Eh bien, quand ce frère a prophétisé sur moi, je me suis senti si bien. Je sais que ça devait être de Dieu. Vous ne savez pas. Et c'est très dangereux de supposer que vous savez. Il y a beaucoup d'autres tests que vous devez appliquer.
0: Deuxièmement, il y a ceux qui regardent
1: seulement au leader humain. Si un certain homme le dit, il le croit. C'est très dangereux.
0: Il n'y a aucun
1: leader humain infaillible. Et je n'en suis pas un. Je ne veux pas que les gens croient ce que je dis juste parce que je le dis. Je pense que ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je m'applique toujours à diriger les gens vers les Écritures, et non vers mes impressions subjectives. Troisième catégorie, ceux qui acceptent les signes surnaturels comme une garantie de vérité. Jésus lui-même a dit que des faux prophètes surgiront et feront de grands signes et des prodiges, mais ce sont de faux prophètes. Donc, le simple fait que quelque chose de surnaturel ait lieu n'est pas en soi une garantie suffisante que la personne qui le produit est un vrai prophète.
0: La catégorie suivante est constituée de ceux qui,
1: par ambition personnelle, sont sensibles à la flatterie.
0: Parce que vous savez ce que j'ai dit sur la flatterie. Celui qui flatte son prochain avec sa bouche
1: tend un filet sous ses pieds. N'étant pas des prédicateurs, la plupart d'entre vous, vous ne savez pas à quel point les prédicateurs aiment être appréciés. Et c'est raisonnable, c'est parfaitement juste. Mais le problème est que parfois, nous cherchons l'appréciation au mauvais endroit.
0: Et qu'en désirant être appréciés, nous nous impliquons dans quelque
1: chose où nous ne devrions pas être impliqués. La catégorie suivante est celle de ceux qui ne veulent pas faire face à la possibilité de souffrance ou de persécution.
0: Tôt ou tard, ils seront
1: forcément trompés. Parce que la Bible nous avertit si clairement que nous devons nous attendre à faire face à la souffrance et la persécution. Pierre dit dans sa première épître, chapitre 4, versets 1 et 2, « Puisque Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. En d'autres termes, soyez préparés à la souffrance.
0: » Mon commentaire à ce sujet est qu'un grand nombre de gens de Dieu aujourd'hui sont envoyés
1: désarmés.
2: Ils n'ont pas vu ce fait que la souffrance arrive. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la manière dont Dieu traite
1: avec nous. Et toute personne qui ne promet que du bien, je peux le dire sans réserve, est un faux prophète. Et puis finalement,
0: ceux qui sont ignorants
1: de l'Écriture.
0: Maintenant, il y a des gens dans des pays éloignés ou dans des situations de persécution où ils n'ont pas de Bible.
1: Ils ont juste une parole, Dieu sera miséricordieux envers eux. Mais pour vous et moi qui avons toute la Bible facilement disponible, si nous n'étudions pas nos Bibles, nous sommes candidats à la tromperie. Nous méritons d'être trompés.
0: Laissez-moi vous donner cette liste encore
1: une fois sans commentaire. Numéro 1, ceux qui s'appuient sur des impressions subjectives. Numéro 2, ceux qui regardent uniquement vers les leaders humains. Numéro 3, ceux qui acceptent les signes surnaturels comme une garantie de vérité. Numéro 4, ceux qui par ambition personnelle sont sensibles à la flatterie. Numéro 5, ceux qui ne veulent pas faire face à la possibilité de la souffrance et de la persécution. Et numéro 6, ceux, ceux qui sont de ignorants des Écritures.
0: Nous arrivons maintenant à ce que
1: j'appelle la partie positive de ce message. Comment se libérer de la tromperie. Et j'ai neuf
0: recommandations. C'est donc la partie positive. Je vous ai donné certains négatifs, certains des avertissements, certains des, avertissements, certains des exemples de personnes
1: qui n'ont pas échappé à la tromperie. Maintenant, je veux vous donner ce que je crois être neuf principes. Numéro un, c'est seulement par la miséricorde de Dieu que nous pouvons être fidèles.
0: Il y a quelques années, j'ai été impressionné par une déclaration de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 25. Il a dit « Je donne mon avis comme celui qui a obtenu la miséricorde du Seigneur pour être trouvé fidèle. » Et j'ai réalisé alors, et je crois que je ne l'ai jamais oublié, que c'est seulement à travers la miséricorde du
1: Seigneur que nous pouvons être trouvés fidèles. Ce n'est pas notre ingéniosité, ce n'est pas notre spiritualité, ce n'est pas le nombre de versets de l'Écriture que nous pouvons citer, nous dépendons de la miséricorde du Seigneur. Et aussi longtemps que nous vivrons de cette façon, il ne nous refusera pas sa miséricorde. Mais quand nous devenons arrogants et sûrs de nous-mêmes, et que nous pensons que nous pouvons faire sans la miséricorde de Dieu, nous sommes en grand danger. Deuxièmement, nous devons cultiver l'humilité et la crainte du Seigneur.
0: Et je vais lire un de mes passages préférés du
1: psaume 25. Psaume 25,
0: versets
1: 8 et 9. « L'Éternel est bon et droit. » C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs le chemin à suivre. Il guide les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Quel genre de personnes Dieu enseigne-t-il Ceux qui sont humbles, c'est ça. Donc, si jamais nous cessons d'être humbles, nous sommes en danger de nous éloigner de la protection de Dieu.
0: Et ensuite, il est dit, au verset
1: 12 et 14, « Qui est l'homme qui craint le Seigneur Le Seigneur lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Alors, quelle est la condition ici pour recevoir la vérité de Dieu La crainte du Seigneur. En d'autres termes, l'humilité et la crainte du Seigneur sont notre protection. Et j'ai cité ce matin, mais certains d'entre vous n'étaient pas là, deux passages sur la sagesse et la connaissance. Je parlais avec Brut et nous étions en train de prier, et j'ai dit, j'aimerais vraiment un moyen de savoir ce qu'est la vraie sagesse et ce qu'est la vraie connaissance. Et de ma bouche est sortie une prière, et j'ai réalisé que c'était la réponse de Dieu.
0: J'ai dit, toute vraie
1: sagesse et toute vraie connaissance Procède de la crainte du Seigneur.
0: Tout ce qui ne provient pas de la crainte du Seigneur
1: n'est pas la vraie sagesse et n'est pas la vraie connaissance. Et les Écritures que Dieu m'a données étaient Proverbes 9, verset 10 la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, la première partie, le fondement de la sagesse, et Proverbes 1, verset 7 la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance.
2: Donc, tout ce qui ne commence
1: pas par la crainte du Seigneur n'est ni la vraie sagesse, ni la vraie connaissance. Nous avons eu un message prophétique qui disait que Dieu enseignait à son peuple à marcher dans la crainte du Seigneur. Je dois dire qu'il m'enseigne.
0: J'aurais peur de ne pas être dans la crainte du Seigneur. Si jamais vous voulez une bénédiction, prenez
1: une concordance et regardez toutes les promesses de la Bible liées à la crainte du Seigneur.
0: Et je pense que vous
1: trouverez qu'il n'y a rien auquel Dieu attache plus de promesses de bénédiction que la crainte du Seigneur.
0: Le fruit de l'humilité et de la crainte du Seigneur, c'est la
1: richesse, l'honneur et la vie.
0: « Celui qui a la crainte du Seigneur demeurera dans la satisfaction. Il ne sera pas visité par le mal. »
1: Que pourriez-vous demander de plus que cela
0: Très bien. Numéro 3. Basez tout sur les Écritures. Tout d'abord,
1: la révélation générale, qui est dans les Écritures. Ensuite, nous pouvons chercher la révélation personnelle. Maintenant, la Bible ne me dit pas que je dois aller en Inde en tant que missionnaire. Pour que cela soit vrai, je dois recevoir une révélation personnelle. Mais je ne suis pas en droit d'attendre une révélation personnelle si je ne vis pas dans la révélation générale, ce qui est vrai pour tous les chrétiens. Vous voyez, c'est de la paresse. Je dirais ceci, une personne n'a aucun droit d'aller voir un prophète pour obtenir une parole de Dieu si cette personne ne vit pas dans la vérité révélée de l'Écriture. Si vous vivez selon la révélation générale, alors vous pouvez vous attendre à une révélation personnelle quand vous en avez besoin. Mais si vous ignorez la révélation générale, je pense que vous insultez presque Dieu en disant, « Dieu, donne-moi une parole spéciale. » Dieu dit, « Pourquoi ne lis-tu pas ma Bible
0: ?»
1: J'ai écrit ceci. Un chrétien qui ignore sa Bible n'a aucun droit d'entendre Dieu.
0: Et souvent, quand il pense qu'il entend Dieu,
1: ce n'est pas le cas. Très bien. Numéro 4. Très, très important. Se concentrer sur Jésus.
0: Apocalypse 19, verset 10, nous indique la nature essentielle
1: de la prophétie.
0: Et c'est dans un
1: verset très court,
0: succinct, Apocalypse 19,
1: verset 10, l'ange révélateur dit à Jean,
0: «
1: Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Toute véritable prophétie, d'une manière ou d'une autre, nous conduit à Jésus. C'est vrai pour toutes les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, et cela devrait être vrai de chaque type de prophétie donnée par le Saint-Esprit dans l'Église. Elle doit nous conduire vers Jésus et exalter Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 16,
0: Versets 13 et
1: 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, car il vous annoncera les choses à venir. » C'est légitime. Mais il continue, « Il me glorifiera, Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. <coughs> »
2: La fonction suprême du Saint-Esprit dans l'Église est de glorifier Jésus. C'est ce qu'il vient faire. Et je vais vous dire, comme un petit secret pour les réunions, si vous voulez l'onction et la bénédiction du Saint-Esprit, concentrez-vous sur ceci, glorifiez Jésus.
1: Et le Saint-Esprit sera heureux d'être là. Mais tout ce qui détourne l'attention des gens de Jésus, et les détourne vers des questions secondaires, et ne donne pas gloire à Jésus, ne vient pas du Saint-Esprit.
0: C'est un test assez sûr. Maintenant, je suis pentecôtiste
1: depuis 49 ans. J'ai été parmi des pentecôtistes, que Dieu les bénisse, qui faisaient toutes sortes d'étranges déclarations et de bruits sauvages, et qui disaient que c'était le Saint-Esprit. Mais Jésus ne recevait aucune gloire de cela. Ils étaient trompés, les pauvres, mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons maintenant un ensemble plus intelligent de personnes appelées charismatiques, et ils sont trompés, eux aussi.
0: La prochaine suggestion que j'ai est de laisser
1: l'initiative à Dieu. N'inquiétez pas Dieu pour une révélation. « Asseyez-vous tranquillement et laissez Dieu vous la donner comme et quand il le veut. » Jésus dit, « Mon jugement est vrai, parce que je ne juge pas de moi-même, mais je juge selon ce que j'entends.
0: » Essayez de suivre
1: ce modèle. Entendez, puis jugez. Ne devancez pas Dieu.
0: Ne tracassez pas Dieu avec vos problèmes, surtout les problèmes
1: théologiques.
0: Il y a un beau passage que j'aime dans le psaume 131. Psaume 131. Je lirai seulement deux versets.
1: David, bien sûr. Seigneur, mon cœur n'est pas hautain, ni mes yeux élevés. Remarquez ce contre quoi il se protège, en un mot, l'orgueil. <rire>
0: « Je ne m'occupe pas de grandes affaires, ni de choses trop profondes pour moi. » Méfiez-vous de vous préoccuper de choses qui sont trop profondes pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez pas comprendre
1: si Dieu vous les disait. Laissez Dieu les garder pour lui-même. Maintenant, voici l'Écriture. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » J'ai l'âme comme un enfant sevré.
2: Cela m'est apparu très clairement il y a des années, quand je prêchais aux Africains, au Kenya, et s'il y avait une congrégation, disons la taille de cette section du milieu, les trois premières rangées étaient
1: probablement occupées par des mères allaitant leurs bébés. Et chaque fois qu'un bébé criait, la mère sortait le sein et donnait le sein au bébé. Eh bien, je me suis habitué à diriger mes yeux au-delà de la troisième rangée, mais vous voyez, c'est un enfant non sevré. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il crie. Mais un enfant sevré attend sa mère pour préparer la nourriture appropriée au moment approprié. Alors n'allez pas voir Dieu en pleurant comme un enfant non sevré. Soyez sevré.
2: Acceptez les repas de Dieu quand il les fournit.
1: Soyez discipliné. Vous voyez ça Très bien.
0: Le prochain avertissement
1: que je voudrais donner est « Méfiez-vous de la fantaisie ». Il y a un esprit de fantaisie ou d'imagination. Et il prend des millions de personnes, principalement par la télévision.
2: Et honnêtement, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ne savent pas si
1: ce qu'ils voient est réel ou imaginaire.
0: Maintenant, je vais donner une petite illustration personnelle.
1: J'espère que je pourrai la rendre vivante, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet depuis un certain temps.
0: Et j'ai personnellement une imagination débordante. Je pense que ça fait partie de mon don d'écrivain.
1: Et mon imagination prend facilement le dessus. Je peux entendre quelque chose et mon imagination passe à la vitesse supérieure, et je suis parti, et je peux être à des kilomètres en quelques secondes.
0: Maintenant, il y a un bon côté à cela, mais c'est
1: très dangereux. Et un jour, j'étais en train de méditer sur la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait, et sur son appel, et je me sentais comme si j'étais au sommet d'une montagne très accidentée, un magnifique sommet de montagne.
0: Et je pouvais regarder dans différentes directions et voir de superbes
1: panoramas.
0: Et je me laissais emporter
1: par la beauté et l'exaltation.
0: Et j'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu un précipice très abrupt qui descendait à pic, des centaines de mètres,
1: et je n'en étais pas loin.
0: Et j'étais vraiment saisi
1: par la peur. Je sentais la peur dans le creux de mon estomac. Et j'ai pensé, mon Dieu, où est le garde-fou « La rambarde. » Et j'ai eu cette réponse. « Le garde-fou, ce sont les Écritures. Tant que tu restes en leur sein, tu es en sécurité. Mais si tu sors au-delà, tu vas droit au désastre.
0: » Donc, si vous avez une
1: imagination débordante, remettez-la au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une chose terrible à dire, mais si je voulais être un faux prophète, ce que Dieu interdit, J'en serai un avec beaucoup de succès.
0: Comprenez-vous ce que
1: je dis Je sais que j'ai les dons qui pourraient fasciner les gens.
0: Vous savez ce que le mot « fasciner » veut dire Il vient d'un
1: mot latin qui signifie « ensorceler ». C'est exactement ce que ça veut dire. Donc tout ce qui est fascinant, en un sens et potentiellement en sorcelant. Alors, utilisez votre imagination débordante. Laissez Dieu vous donner des vues glorieuses. Mais, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, restez à l'intérieur du garde-fou. Pourquoi devriez-vous être une autre victime Il y en a eu beaucoup avant vous. N'allez jamais en dehors des Écritures et vous êtes en sécurité.
0: Le suivant est restez
1: simple et clair.
0: Ne soyez pas
1: super spirituel. N'utilisez pas un langage trop élevé, de haut vol. Restez simple. J'ai toujours aimé la chose que cher Ten Boom avait l'habitude de dire. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont entendu. RSS. Restons super simple.
0: Croyez-moi, je prends ça à cœur. Si jamais je sors de la simplicité, je deviens nerveux. Paul a écrit deux choses aux Corinthiens.
1: Dans 2 Corinthiens, chapitre 3.
0: Je suis 1 c'est pourquoi ça me 2 Corinthiens 3,
1: versets 12 et 13. C'est pourquoi, puisque nous avons une telle espérance, nous usons d'une grande hardiesse de langage. Mais une autre traduction est, nous utilisons une grande simplicité de langage. Et contrairement à Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers.
0: L'Ancien Testament était donc voilé. Il y avait la vérité dans des signes, des types et des allégories. Elle n'était pas entièrement déployée.
1: Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la façon dont nous présentons la vérité. Nous utilisons une grande simplicité de langage.
0: Je le dis aux gens quand ils veulent, dans une réunion de délivrance, si vous voulez être délivré, premièrement,
1: soyez humble. Deuxièmement, soyez honnête. Et vous ne serez pas honnête si vous n'êtes pas humble. Et je dis, appelez votre problème par son vrai nom. Si c'est de la luxure, appelez ça de la luxure. N'utilisez pas un terme fantaisiste psychanalytique. Et je crois en la simplicité. Je crois que cela fait partie du ministère du Nouveau Testament. Nous appelons les choses par des termes simples. Nous appelons une bêche une bêche et pas un instrument agricole.
0: Et puis Paul continue dans la même épître au chapitre 11, dont j'ai déjà lu une
1: partie. Il dit à l'Église au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. »« Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est une déclaration étonnante quand on pense au genre de personnes que les chrétiens de Corinthe avaient été. Des homosexuels, des prostituées, des ivrognes et toutes sortes de choses ignobles auxquelles vous pouvez penser. Et Paul, et Paul dit, « Je veux vous fiancer à Christ comme une vierge pure. »
0: C'est le miracle du
1: salut. Que le plus impur, peut devenir le plus pur.
0: Mais vous voyez, voyez il, il a utilisé betrôles. le mot « fiancé
1: ». Les fiançailles le ne sont pas le mariage. Dans la culture biblique, biblique des fiançailles étaient contraignantes, mais n'étaient pas un mariage. Vous ne pouviez consommer pas consommer la relation. Mais, mais c'était aussi, aussi officiel et légal, et légal que le mariage. Que
0: le mariage. Maintenant, l'Église aujourd'hui est, aujourd est, est fiancée à Jésus. Mais le repas de noces de l'agneau
1: n'est pas encore arrivé. Et nous sommes mis à l'épreuve. Quel est le test
0: C'est très simple. Serons-nous loyaux envers Jésus Ou abandonnerons-nous
1: notre engagement envers lui
0: L'Église qui est loyale à Jésus
1: sera l'épouse. L'Église qui abandonne sa loyauté envers Jésus sera la prostituée.
0: Elles sont toutes deux très clairement déjà formées dans le monde. Nous ne verrons pas cela émerger. Ça a déjà commencé à émerger. Il y a une fausse
1: Église aujourd'hui. Il est très important de s'en souvenir.
0: Et c'est une fausse Église parce qu'elle a trahi
1: Jésus. Et puis Paul continue et revient sur le problème maintenant. Mais je crains que, d'une manière ou d'une autre, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos esprits ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté qui est en Christ. Restez simple.
0: N'essayez pas d'être
1: trop intelligent. À mon avis, restez loin de la théologie.
0: Eh bien, je ne suis pas un
1: critique des théologiens, mais je pense que la théologie a apporté beaucoup plus de dommages à l'Église qu'elle n'a fait de bien. Je ne pense pas que nous soyons obligés de faire de la Bible un système. Nous sommes tenus de découvrir ce qu'elle enseigne et vivre de cette façon. Vous savez pourquoi nous faisons de la théologie Parce que c'est trop simple.
0: Nous devons trouver un moyen d'expliquer les simples commandements
1: de la Bible. Comme si quelqu'un te gifle sur une joue, tends l'autre joue.
0: Si quelqu'un te demande
1: ton manteau, donne-lui aussi ta tunique.
0: Fais du bien à ceux qui te détestent. Bénis ceux qui te persécutent. Ce n'est pas difficile
1: à comprendre, mais c'est assez difficile à faire.
0: Il n'y a pas de complication
1: dans le message. La complication vient dans notre nature humaine tordue. Très bien, j'arrive presque à la fin. La chose suivante est « exercer vos sens pour le discernement
0: ». Hébreux
1: 5, verset 12. « Car bien qu'à cette heure, vous devriez être des enseignants, « Vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner à nouveau les premiers principes des oracles de Dieu. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide, car quiconque ne consomme que du lait n'est pas habile dans la parole de la droiture, car il est un bébé. » Nous avons beaucoup de bébés trop grands dans l'Église aujourd'hui. « Mais la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint l'âge adulte ou la maturité, c'est-à-dire ceux qui, par l'usage, ont leur sens exercé pour discerner entre le bien et le mal. Donc, pour avoir du discernement, vous devez exercer vos sens, vous devez pratiquer. À chaque fois que vous vous confrontez à quelque chose, vous devez le soumettre à votre discernement. Apprenez à discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux,
0: entre ce qui est spirituel et ce qui est
1: de l'âme humaine, parce qu'ils sont complètement différents.
0: Ce qui fait appel à vos émotions peut ne pas toucher du tout votre
1: esprit. Nous avons beaucoup d'adoration dans l'Église d'aujourd'hui, qui est de l'âme humaine. Les gens adorent Dieu dans le but de passer un bon moment. Un merveilleux service d'adoration, disent-ils.
0: Mais le but de l'adoration n'est pas que nous ayons
1: un bon moment, c'est pour que nous adorions Dieu. Et nous devons arriver à l'endroit où nous sommes sensibles à la différence entre ce qui est du spirituel et ce qui est de l'âme humaine.
0: Et cela ne viendra que par la pratique. Ayez toujours vos antennes de
1: discernement sorties. Captez ce qu'il y a dans une réunion. Détectez le contenu d'un message.
0: Alors, vous ne serez pas si facilement trompé
1: quand la crise arrivera.
0: Enfin, voici le dernier, cultiver
1: l'amour de la vérité. Deux Thessaloniciens chapitre 2. En commençant au verset 9, cela parle de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, L'avènement de l'homme impie se fera selon l'œuvre de Satan, avec toute la puissance, les signes et des prodiges mensongers. Remarquez que Satan peut venir avec de très puissants signes et prodiges, mais c'est toujours Satan, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pourquoi ont-ils péri Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si vous refusez l'amour de la vérité, vous êtes voués
0: à périr. L'amour est un mot fort ici. Ce n'est pas
1: un mot faible. Ce n'est pas tolérer la vérité. Ce n'est pas laisser quelqu'un venir et vous présenter la vérité. C'est découvrir la vérité par vous-même. C'est chercher et rechercher la vérité. Voilà les personnes qui ne seront pas trompées. Les autres le seront. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je voudrais vous exhorter, chers frères et sœurs, à cultiver l'amour de la vérité.
2: Donnez du temps
1: pour découvrir ce qu'est la vérité. Prenez du temps avec votre Bible en présence du Seigneur. Maintenant, je vais lire ces neuf recommandations et je vais conclure. Tout d'abord, c'est seulement par la miséricorde de Dieu que nous sommes fidèles. <rire>
0: Deuxièmement, nous devons cultiver l'humilité et la
1: crainte du Seigneur.
0: Troisièmement, nous devons tout baser sur les Écritures. D'abord la révélation générale,
1: avant la révélation spéciale. Quatrièmement, nous devons nous concentrer sur Jésus. Le témoignage de Jésus est l'essence de la prophétie. Cinquièmement, nous devons laisser l'initiative à Dieu, être sevrés. Sixièmement, nous devons nous méfier de la fantaisie. rester dans le garde-fou des Écritures. Septièmement, restez simples et clair. Ne devenez pas trop compliqué. N'utilisez pas de mots trop longs. Vous constaterez que la plupart des déclarations importantes dans la Bible sont faites avec des mots d'une seule syllabe. Huitièmement, exercez vos sens. Cultivez le discernement.
0: Et, Et neuvièmement, cultiver
1: l'amour de, la de la vérité.
0: Maintenant, je voudrais prier pour nous tous pour
1: clore ce message. Je pense qu'il serait bon si nous nous levions tous. Vous êtes assis depuis longtemps.
0: Et je vous invite à vous joindre avec moi dans cette prière. C'est une prière pour la miséricorde
1: de Dieu dont nous avons besoin. J'en ai besoin.
0: Frères et sœurs, j'en ai besoin autant
1: que n'importe qui d'autre ici.
2: Parce qu'avec l'influence que j'ai, si je me trompais, je conduirais beaucoup d'autres personnes dans l'erreur. Et je suis toujours
1: conscient de cela. Donc gardons à l'esprit que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Et disons à Dieu que nous voulons la vérité. Nous voulons cultiver l'amour de la vérité. Père Céleste, nous venons à toi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur et notre Seigneur, et nous te remercions pour ce si grand salut que tu as acquis pour nous par le sang de ton Fils. Et Seigneur, nous sommes respectueux, nous sommes reconnaissants, nous ne le prenons pas à la légère. Nous avançons dans la crainte du Seigneur.
0: Nous te remercions pour le garde-fou garde que tu as placé autour de nous, les Écritures.
1: Nous voulons rester à l'intérieur de ce garde-fou. Nous nous humilions devant toi et reconnaissons notre dépendance totale à toi,
2: que c'est seulement par ta fidélité que nous serons préservés, par ta miséricorde. Alors, Seigneur,
1: nous nous engageons envers toi. Nous voulons renoncer à tout domaine dans lequel la tromperie a pu prendre un certain contrôle sur nous. Nous voulons nous retourner contre elle la chasser de nous, nous en détacher, au nom de Jésus.
0: Et nous voulons embrasser la
1: vérité, qui est Jésus, qui est l'Écriture, et qui est le Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits ce soir à cette vérité, et te demandons de nous remplir de la vérité de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.